0: Steuerung Alt Entfernen, der Tech-Podcast des Bitkom. Hallo und herzlich willkommen bei Steuerung Alt Entfernen. Mein Name ist Christoph Größmann.
1: Ich bin Linda von Rennings.
0: Und wir sprechen heute über das Thema Fintechs. Da geht es um die Digitalisierung der Bankenbranche und da ist ganz schön was los.
1: Und ein Startup, was in der Branche gerade digital ordentlich aufmischt, ist Ellenwar. Ellenwar hat eine digitale Plattform für Banken und Vermögensverwalter entwickelt und wir waren bei Ellenwar zu Besuch.
0: Und zwar in Berlin, in Prenzelberg, haben wir sie besucht und mit dem CEO Chris Barz gesprochen.
1: Und wie man ein Fintech-Startup aufbaut, wie man Banken davon überzeugen kann, dass auch sie ihre Geschäftsmodelle digitalisieren sollen und warum vor allem eine gute Kaffeemaschine für den Zusammenhalt im Team wichtig ist. Das und ganz viel mehr erfahrt ihr im Talk mit Chris Barz. Viel Spaß!
0: Wir haben heute zu Gast Chris Barz, CEO von Ilenwa. Hi Chris, grüß dich. Hi, vielen Dank für die
2: Einladung.
1: Chris, du bist CEO von Ellenward, das warst du aber nicht immer. Du hast in deinem beruflichen Werdegang schon einige Stationen, hast auch ganz klassisch in der Bank angefangen. Mhm. Kannst du zu Beginn mal deine beruflichen Stationen anreißen, vielleicht die Highlights nochmal rausstechen und ähm, auch erzählen, was du wo mitgenommen hast, was dir auch jetzt in deiner Rolle hilft? Mhm.
2: Also in der Tat, äh, ich habe ganz klassisch in der Finanzindustrie angefangen, war ursprünglich bei der Deutschen Bank etwas über zehn Jahre. Habe dann auch berufsbegleitend studiert, auch an damals noch der Hochschule für Bankwirtschaft. Also man sieht, Banking zieht sich durch. Und äh, habe dann aber auch die erste Auslandsstation in Mailand gehabt. Also wenn man über Highlights redet, würde ich Mailand auf jeden Fall dazu zählen. Ganz großartige Zeit. Und ich habe auch lange überlegt, ob ich wirklich wieder zurück soll nach Deutschland oder ob ich nicht einfach da bleibe. Also ich war da an der Bocconi, auch von der Universität, wirklich eine aus, ausgezeichnete Universität. Und das Leben in Mailand war halt außerordentlich. Bin dann trotzdem nochmal zurückgekommen und ähm, habe äh, bei der Deutschen Bank eigentlich schon im Strategiebereich gearbeitet und bin dann mit einer kurzen Zwischenstation nach Berlin gekommen zu einer Berliner Privatbank und habe da eigentlich äh, sowohl Strategie als auch Angebotsmanagement, Marketing, Kommunikation, also die wesentliche Marktseite außerhalb der Beratung verantwortet äh, für die Weberbank selbst als auch die Mutter der Weberbank und auch da sozusagen also dann immer diese Ankerstrategie. Und mit diesem Strategie-Background habe ich vor drei Jahren gesagt, Digitalisierung, das ändert die Zeiten so sehr, auch im Banking, auch in der Finanzbranche. Da muss ich mehr daraus machen und mit dem Strategie-Background sollten sich da auch Chancen öffnen. Und bin zu FinDeep als einer der ersten Mitarbeiter, FinDeep, einer der führenden oder der führende Company-Bilder für Fintech-Startups in Europa habe da geholfen, verschiedene große Finip Ventures mit aufzubauen, zum Beispiel Solaris Bank als recht bekanntes und habe dann parallel an dem gearbeitet, was heute Ellen war ist und das gemeinsam mit Marco und Sebastian dann auch zu dritt gegründet vor zwei Jahren.
1: Was heute Ellen war ist, da kommen wir gleich noch zu. Jetzt zieht sich bei dir ja wirklich die Begeisterung fürs Finanzwesen für Banken durch. War das schon immer so? Also wusstest du schon ganz früh, ich möchte irgendwie in der Bankenbranche arbeiten oder wann kamen die Entscheidungen und das Interesse?
2: Nein, also ich war auch ein ganz normales Kind, das jetzt nicht nur von Banking träumt. Und eine Kollegin von mir und ich haben eben noch Witze gemacht. Ich hatte eine lange Zeit eine sehr ausgeprägte Affinität zu asiatischen Kampfsportarten. Und dann kommt man eher auf andere Sachen als Banking. Aber was mich dann trotzdem an den Finanzwesen interessiert hat, war gar nicht so sehr das Banking an sich, sondern eher, dass es halt immer eine Branche ist, die mit allem zu tun hat. Also keiner läuft durch die Welt und sagt, ich brauche dringend meine Baufinanzierung oder ich träume heute von diesem wunderbaren Stadtbarbuch. Sondern was die Menschen eigentlich wollen, ist, die wollen sich ein Haus kaufen, die wollen reisen, die wollen was erleben, die wollen ihre Familie absichern, kümmern sich um die Ausbildung ihrer Kinder. Und am Ende übersetzt sich das immer auch in ein finanzielles Ziel oder ein finanzielles Bedürfnis. Und ich fand es spannend, wie man das ideal verknüpft und diese Chance zu haben, in der Branche zu arbeiten, die mit allem zu tun hat, was so passiert und man in alles mal reingucken kann. So Und das ist mir auch ganz gut gelungen, also ich sehe den Strategiekontext, habe ich mich sowohl mit Finanzierung beschäftigt, als auch mit Anlage beschäftigt, als auch mit den dahinterliegenden Bedürfnissen sehr breit. Und das fand ich schon immer reizvoll. Und das ist übrigens auch eine interessante Überschneidung mit Digitalisierung, weil das ja auch alles am Ende berührt. Und man deshalb einfach in verschiedenste Bereiche reingucken kann. Und ich glaube sehr, dass dieses branchenübergreifende Denken von Nutzen sein wird, auch in der Zukunft.
1: Jetzt hast du ja gerade gesagt, du konntest eigentlich in viele Bereiche reingucken. Ähm, auch gerade im Bankenwesen, also klassisch bei der Deutschen Bank angefangen, jetzt Gründer von einem Fintech. Was ist so der größte Unterschied, wenn man sich mal diese beiden Gegensätze anguckt? Und gibt es aber doch Gemeinsamkeiten, die man vielleicht als Außenstehender gar nicht so wahrnimmt?
2: Also gut, ich glaube halt extrem an Kernkompetenzen und die Kernkompetenzen einer Firma, wie wir sie sind und einer großen äh, Großbank sind halt unterschiedlich. So und ähm, von daher, wir arbeiten alle in der gleichen Industrie. Ich bin auch großer Fan davon, dass es eher um Kooperation geht. Also konkret bei war sind unsere klassischen Kunden, sind auch Privatbanken, Vermögensverwalter, also klassische Industrieplayer. Aber wenn wir dann Kernkompetenzen uns angucken, ist es klar, einmal bringen wir halt eine ganz andere technologische Ausrichtung mit rein. Bei uns sind 70 Prozent des Teams Tech. Das ist halt bei klassischen Finanzdienstleistern anders. Da ist das eher so der Randbereich. Aber auch das wandelt sich. Das versuchen viele. Goldman zum Beispiel sagt, dass sie mittlerweile mehr Programmierer haben als Händler. Also man sieht, dass die Branche da auch im Umbruch ist. Aber dann ist es natürlich auch so, dass es uns zum Beispiel gelingt, ganz andere Mitarbeiter für uns zu gewinnen. Wir haben hier mittlerweile etwas über 20 Nationen aus der ganzen Welt. Also es gibt einen Kollegen, der ist aus Australien nach Berlin gezogen und war vorher noch nie in Kontinentaleuropa. Und das liegt natürlich an einer anderen Unternehmenskultur. Das fängt damit an, dass bei uns das Organisationshandbuch in Englisch und nicht in Deutsch ist, aber geht weiter auch durch die Art und Weise, wie man hier arbeitet, bis hin zu den Büroräumen. Und ich glaube, das ist etwas, was sicherlich uns auszeichnet gegenüber unseren Partnern, dass wir andere Kernkompetenzen mit in die Partnerschaft reinbringen. Und das ist dann zum Erfolg von allen.
1: Gibt's. Irgendwas, wo du sagst, okay, das, also jetzt, ich glaube, nicht mehr mit äh, Anzug ins Büro zu müssen, ist wahrscheinlich was, was angenehm Den ist. Den hatte ich früher
2: schon nicht so oft. Okay, an.
1: <lacht> aber ein modernes Büro zu haben, ähm, Englisch als, als Sprache hier im Büro, ähm, alles ja Vorteile, wo man heute auch einfach beruflich weiterkommt. Aber gibt es irgendwas, wo du sagst, was vermisst du eigentlich oder das ist eine Sache, die war im klassischen Bankenwesen was, was du gerne mit adaptieren würdest oder was fehlt?
2: Also wahrscheinlich haben wir dafür auch einfach noch zu viel mit auch dem klassischen Finanzwesen zu tun. Also wenn ich das Gefühl habe, ich brauche da mal wieder was, dann sehe ich ja jeden zweiten Tag sozusagen ein klassisches Bankgebäude von innen. Ähm, nein, also in der Tat, bei mir war es schon so, dass ich schon länger, also auch bei der Deutschen Bank gab es immer den Spruch, ich, ähm, kleine Anekdote, meine Frau und ich haben uns bei der Arbeit kennengelernt und äh, das war ursprünglich mein Mittagessen, was wir beide mit einer Bekannten hatten, die dann nicht konnte. Und die Beschreibung von mir war, dass es der mit Bart und ohne Krawatte. Das hat also schon im Banking, also zur Bankzeit, funktioniert. Und das ist heute nicht ganz anders. Und äh, vor dem Hintergrund vermisse ich dann nicht so viel, sondern freue mich eher über diese Mischung, die ich heute habe mit dem Startup-Büro hier und gleichzeitig der Chance, mit den alten Kollegen auch zusammenzuarbeiten, wenn es dann passt. Cool, dann kommen wir
0: doch einfach mal direkt zu Ellen war. Ihr seid eine Plattform für Vermögensverwalter und Banken aus Berlin und zwar B2B2C. Das muss uns mal erklären, Chris. Was macht ihr bei Ellenwar?
2: Gerne. Also im Kern geht es bei Ellenwar darum, dass wir etablierten Vermögensverwaltern und Privatbanken helfen, ihre Geschäftsmodelle zu digitalisieren. Was heißt das? Wir glauben halt daran, dass man in dem Bereich drei Kernkompetenzen braucht. Einmal braucht man starke etablierte Marken, die Kundenvertrauen haben. Davon gibt es eine ganze Menge wie all die Partner, die zum Beispiel mit uns auch schon zusammenarbeiten. Dann braucht man eine ausgewiesene Investment-Expertise, weil natürlich der Kunde, der Anleger auch jemand will, der sich wirklich auch um sein Geld kümmern kann, der eine entsprechende Ahnung hat. Auch da gibt es schon mehr als genug Angebot. Und wenn man zum Beispiel dann auch über algorithmische Anlagestrategien redet, also im klassischen Banking werden seit 20 Jahren primär Mathematiker und Physiker eingestellt. Das liegt halt genau daran. Also auch da ist nichts Neues. Was aber tatsächlich ein offenes Themenfeld ist, ist das Thema, eine wirklich moderne digitale Infrastruktur hinzustellen. Das heißt, Banking gehörte schon immer zu den Branchen, die am stärksten in IT investiert haben. Um euch mal ein Gefühl zu geben, ungefähr jeder fünfte Euro, der weltweit in IT investiert wird, wird im Finanzdienstleistungsbereich investiert. Also sind so ungefähr 20% Prozent aller Ausgaben und da ist Google und Amazon mit drin. Und vor dem Hintergrund haben wir also kein Problem, dass zu wenig ausgegeben wird. Das meiste fließt, fließt aber in halt alte Infrastruktur. Das heißt, was wir gemacht haben, ist, wir haben einfach eine sehr moderne, Microservices-basierte Infrastruktur gebaut, die im Aufbau LinkedIn ähnlicher ist als eine Großbank. Und die nutzen jetzt unsere Partner, um ihre Geschäftsmodelle zu digitalisieren. Und dabei helfen wir ihnen, betreiben das Ganze komplett cloud-basiert. Und das aus Berlin heraus, das heißt in der Tat, unsere Kunden sind international und ähm, wir sitzen in Berlin. Habt ihr gemerkt, es gibt Banken, die einfach sowas
0: brauchen? Habt ihr den Privatbanken gesagt, guck mal, wir könnten was für euch entwickeln? Wie seid ihr dahin gekommen, dass die Idee dann auch wirklich angenommen wurde?
2: Also ein Vorteil war sicherlich, dass ich halt aus der Branche komme. Das heißt, wenn wir uns das Gründungsteam angucken, ergänzen wir alle drei uns sehr, sehr gut. Sebastian als CTO kann tatsächlich richtig programmieren. Der ist ursprünglich mal Developer gewesen, aber auch das schon im regulierten Bereich. Das heißt, der hat unter anderem für Anbieter wie UBS, JP Morgan, Handels- und Preissing-Systeme mit vielen Milliarden Dollar und Euro Umsatz am Tag verantwortet. Marco kommt klassisch aus der Vermögensanlage, hat selber auch wiederum Milliardenportfolios verantwortet, unter anderem Zinsstrategien in allen großen Märkten für große Anleger. Und ich komme halt aus der Strategiesicht einer Privatbank und dann aber auch wiederum Großbank, kleine Bank und verschiedene Anbieter gesehen. Und mit dem Background wussten wir halt, okay, der Bedarf ist tatsächlich da. Die einzige Frage war, können wir ihn besonders gut erfüllen? Um sicherzugehen, dass wir da auch direkt was bauen, was äh, Hand und Fuß hat, war uns wichtig, ab Tag eins einen Lead-Kunden zu haben. Das heißt, äh, wir haben als Gesellschafter Finlieb und Talangs. Da hat man schon die Expertise sozusagen auch des Finanzkonzerns Talangs. Und wir haben sehr früh das Glück gehabt, dass wir MM Warburg als ersten Kunden gewonnen haben eine der führenden Privatbanken in Deutschland und damit sicherstellen konnten, dass das, was wir bauen, auch für tatsächlich dem Bedarf entspricht und diese kundenzentrierte Entwicklung, die man im Startup-Bereich so häufig zitiert, halt auch im B2B-Kontext dann genutzt haben. Wenn ich jetzt,
0: äh, nehmen wir mal an, ich habe eine Privatbank oder generell eine Bank. Redaktion, ist nicht schlecht, ja. sowas zu haben. Ähm, vielleicht komme ich dann noch hin und äh, habe jetzt das Gefühl, ich muss meine IT modernisieren. Ähm, wie könnt ihr mir dabei helfen? Was, wär, was schaut ihr euch zuerst an? Worum geht es da genau, wenn äh, ich sowas machen möchte? Also um das
2: ganz klar zu sagen, es geht nicht nur um Modernisieren, es geht um Austauschen. Also was, äh, das kann man sich tatsächlich vorstellen. Wir migrieren die Daten unserer Partner auf unsere Plattform das heißt Kundendaten, Bestandsdaten, das Vermögen, alles was da so ist, migrieren das auf unsere neue Infrastruktur und dann kann man das alte wegschmeißen. Das ist so ein bisschen wie der Wechsel vom alten Laptop auf einen modernen Mac. Ich bin halt bekennender Apple-Fan an der Stelle. Das heißt tatsächlich, es geht um den Wechsel und nicht um die Modernisierung, weil wir auch daran glauben, eine moderne, leistungsfähige Architektur muss halt in sich geschlossen komplett leistungsfähig modern sein. Also wenn wir an sowas nachdenken wie, IT-Zyklen werden immer schneller, die Innovationen werden immer schneller. Ich habe die Smartphones, ich habe Voice, ich habe Cloud-basierte Applikationen. Also immer wieder neue Dinge, die kommen, dann muss ich mich darauf einfach einstellen können. Und das heißt, ich brauche nicht mehr IT-Planungszyklen von drei, vier Jahren, sondern ich brauche eher Anpassungszyklen von wenigen Monaten. Das kann man mit unserer Architektur, aber dazu muss man halt wirklich die gesamte Wertschöpfungskette abdecken. Das tun wir und darum ist es so, dass unsere Partner uns halt für das Geschäftsmodell, für das sie uns nutzen, komplett nutzen und dann Drittanbieter, die es auch geben kann, wie zum Beispiel Identifizierungsanbieter, Marktdatenanbieter, Researchanbieter über uns anbinden, sodass im Kern immer die moderne Infrastruktur steht, die dann halt entsprechend genutzt wird, das Geschäft auch weiterzuentwickeln. Und ähm Viele versuchen
0: natürlich das auch vielleicht nur mit Beratung zu modernisieren. Was, was erzählte Banken, die vielleicht skeptisch sind? Ich möchte nicht einmal komplett austauschen. IT-Projekte dauern sehr lange. Ähm, wenn das einmal kaputt geht, was ist mit meinen Daten? Also wie nehmt ihr den Banken auch die Angst, dass das vielleicht
2: äh, doch hilft? Also ich habe tatsächlich die Erfahrung gemacht, eines der besten Beispiele ist das Laptop-Beispiel. Weil jeder hat verstanden, wenn ich einen alten Laptop habe, den kann ich upgraden, da kann ich eine neue Software drauf spielen die kann ich sogar neue externe Geräte dranhängen, aber irgendwann ist halt vorbei, weil im Kern bleibt die alte Kiste. Und zu irgendeiner Stelle muss ich wechseln. Und die einzige Frage ist, wann und wie ich das hinkriege. Und was halt mittlerweile auch viele verstanden haben, es wird nicht besser und nicht leichter, nur weil ich länger warte. Sondern ganz im Gegenteil. So, der ultimativ beste Moment ist eigentlich immer gestern. Und dabei helfen wir. Und ähm was ist so eure Version für, für dieses Geschäft,
0: für euer Geschäftsmodell? Wo, wo seht ihr euch? Habt ähm, ihr da aktuell, seht ihr Konkurrenz am Horizont? Ähm, wie werdet ihr weiter wachsen? Wie viele Banken oder
2: wo wollt ihr vielleicht mit eurem äh, Geschäft hin? Sind da auch Versicherungen interessant? Also natürlich ist es so, alle attraktiven Geschäftsfelder haben auch die, äh, bringen mit sich, dass da irgendwann ein Wettbewerb entsteht und mehr Anbieter versuchen, das Gleiche zu tun. Wir sehen uns da sehr, sehr gut positioniert und momentan auch noch so, wie wir es machen, unique positioniert. Das wird nicht ewig so bleiben, sondern wie gesagt, da wird es neue geben. Trotz allem ist natürlich unser Anspruch, der führende Anbieter zu sein für diesen Bereich. Das heißt, alle, die sich mit Vermögensanlage beschäftigen, im weitesten Sinne, also Kunden zusammenzubringen mit den für sie richtigen Strategien. Dazu gehören dann auch Versicherungslösungen. All diese Anbieter sollen gerne unsere Plattform nutzen. Und darauf stellen wir uns ein, dass wir das möglichst customized für die jeweiligen Anbieter können. Du hast jetzt dieses Startup aufgebaut, es wächst, aber was hast du auf der Wegstrecke dahin
0: gelernt? Was würdest du vielleicht sogar anders machen und was kannst du anderen mitgeben, die das vielleicht auch vorhaben?
2: Also ich würde mal sagen, starten wir mal mit Dingen, die ganz gut funktioniert haben. Es war auf jeden Fall gut mit den beiden zu gründen, mit denen ich gegründet habe, Sebastian und Marco. Dazu muss man wissen, wir sind jetzt nicht irgendwie so Sandkastenfreunde und kennen uns schon ewig, sondern wir kennen uns seit drei, dreieinhalb Jahren. Also Marco habe ich kennengelernt, als wir beide bei Findib angefangen haben. Sebastian habe ich kennengelernt, eigentlich erst kurz vor der Gründung von Ellen war, auch über Findib. Und ich glaube, das war wirklich gut, weil wenn so drei Freunde miteinander gründen, dann hat man häufig die Situation, dass die eigentlich das Gleiche können und den gleichen Hintergrund haben. Und dann ist man nicht besonders komplementär. Das ist aber für die erfolgreiche Gründung enorm wichtig. Also ich selbst bin zum Beispiel so, immer wenn es um kurzfristige Leistungsfähigkeit angeht und sich schnell was kreativ auszudenken, bin ich ziemlich gut. Dinge so über zwölf Monate auf Sole 17 zu planen für die Umsetzung, der ist Sebastian Welten besser. So Und das sind aber beides Kompetenzen, die man braucht. Strategisch den Markt einzuschätzen, das ist so meine Heimat, das zu übersetzen in der Analytik, da ist Marco halt extrem stark. Ich meine, nicht umsonst ist er der Doktor von uns dreien. So, das heißt also wirklich zu überlegen, wer ist komplementär zu mir, ist eine Lehre, die ich definitiv gut finde. Genauso auch das Thema, dann auch wenn es um die weiteren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter angeht, konsequent zu überlegen, welche Kompetenzen brauchen wir und da keine Kompromisse zu machen. Absolut. Lieber weniger Menschen und dafür die Richtigen. Wo ähm, haben wir gelernt, ich glaube, man sollte sich ständig noch mal mehr hinterfragen. Also jetzt mittlerweile würde ich sagen, die zwei ganz entscheidenden Kriterien sind auf der einen Seite absolut stur zu sein und an sich selber zu glauben, weil jeder erklärt einem, warum es nicht klappt. Also muss man selber dabei bleiben, dass es doch klappt. Aber auf der anderen Seite immer wieder auch sich selber zu hinterfragen und Ideen aufzuschnappen von außen. Und da hätten wir sicherlich auch die eine oder andere, sagen wir, Extrakurve uns schenken können, wenn wir da noch genauer hingeguckt hätten. Aber ich glaube, das ist ganz normal. Also es sind jetzt keine ähm, Dinge, die man übersetzen kann für das nächste up weil die Lerneffekte mal anders sind. Aber dieses Lernen ist wirklich ganz, ganz entscheidend. Genauso auch wie so Themen wie Büro. Also für uns war es ein super, super wichtiger Schritt, in dieses Büro hier zu gehen, äh, weil sich alle extrem wohlgefühlt haben. Also ich würde definitiv jedem raten, spart nicht an der Umgebung für die Mitarbeiter, weil da verbringt man verdammt viel Zeit gemeinsam. Ähm, genauso auch, wir haben eine sehr gute Kaffeemaschine. Wir hatten es ganz am Anfang mal. Das zahlt sich aus. Also guter Kaffee und bei unserer Firma ist halt Kaffee, bei anderen mag es was anderes sein, zahlt sich aus. Das heißt, wenn man kostenbewusst agiert, was man auf jeden Fall machen sollte, weil Geld ist knapp in einem Startup, wo man ja erstmal investiert und aufbaut. Die Dinge, die die Mitarbeiter motivieren, die dazu beitragen, dass die Mitarbeiter sich wohlfühlen und die Mitarbeiterinnen, das sind definitiv die Dinge, wo man immer die Preisbereitschaft auch mitbringen sollte weil das zahlt sich doch dreifach aus. Mm -hmm. Jetzt bist du ja CEO
0: von Ellenwar, ähm, wirst sozusagen das Geschäft an der Stelle weiter vorantreiben, ausbauen. Ähm, wie funktioniert das denn eigentlich, wenn ich als Gründer mein Startup da weiter treiben möchte, Ihr wollt wachsen? Ähm, wie nimmt man das Team dabei mit? Wie siehst du deine Rolle als CEO an der Stelle, wenn man äh, weiter wachsen möchte, neues Geschäft aufbaut äh, in dieser Richtung?
2: Also im Kern ist es eigentlich so, dass, würde ich sagen, was am generellsten gilt und was gleichzeitig auch das Entscheidendste ist, das Team ist alles. Das heißt, ich bin sehr davon überzeugt, dass ich mir einzelne Sachen einkaufen kann, dass ich mir, dass ich über Gehalt manche Sachen machen kann, aber das, was ich nicht kopieren kann, den ist eigentlich ein Kern der Firma, der entsteht rund um die Kultur im Team. Bei uns ist das sehr stark gebaut rund um das Thema, es macht Spaß zusammenzuarbeiten und alle bei uns sind wirklich Profis in dem, was sie tun. Wir legen sehr viel Wert darauf, möglichst gute Leute zu holen, weil wir auch davon überzeugt sind, dass sehr, sehr gute Mitarbeiter auch Spaß haben, weitere sehr, sehr gute Mitarbeiter zu gewinnen und sich dann gegenseitig immer besser machen. Es gibt diesen Satz von McKinsey, äh, A-People hire A-People, B-People hire C-People. Ob man da McKinsey zitiert oder andere, der Kern ist schon richtig und äh, darum hatten wir... Ab Beginn darauf Wert gelegt, halt wirklich viele Interviews zu führen, bevor man bei uns anfängt. Da sehr, auch lieber mal zwei Monate zu warten, bevor man den oder die Richtige findet, aber dafür keine Kompromisse zu machen im Hiring. Ich würde sagen, das ist uns auch sehr gut gelungen. Also ich muss zugeben, wenn ich morgens ins Büro komme, ist für mich eines der besten Dinge überhaupt, das Team zu sehen und zu sehen, wen wir da mittlerweile alles haben. Und ich glaube auch, dass das die Voraussetzung ist für das weitere Wachstum, weil im digitalen Kontext brauche ich ja nicht tausende von Mitarbeitern zwangsläufig, sondern ich brauche die richtigen. Es gibt diese extremen Instagram, die irgendwie mit 13 Mitarbeitern Instagram erstmal auf 30 Millionen Nutzer gebracht haben. Wir sind jetzt schon über 60, also das mit den 13 gelingt uns nicht, aber ich glaube unsere 60, 70 Mitarbeiter, die wir haben, sind schon extrem gut und ich bin auch davon überzeugt, dass wir noch auf über 100 kommen werden, aber wichtig ist, dass es halt die richtigen sind.
1: Ihr seid jetzt schon mehr als ich, als, ich gerade gesagt, 60 bis 70 Mitarbeiter. Ihr wollt noch wachsen. Es sind jetzt schon über 20 Nationen, die hier zusammenarbeiten. Wie schafft man das zum einen, so viele Leute, die so schnell auch wachsen und mehr werden, zusammenzuhalten, dass hier ein Zusammenhalt im Team besteht und auch weiterhin zu motivieren?
2: Also einer der ganz großen Vorteile, wenn man äh, internationale Mitarbeiter gewinnen wollen, ist, in Berlin zu sein. Das muss man einfach sagen. Diese Stadt hat sich positioniert als eine der führenden Standorte der Welt für internationale Mitarbeiter. Eine Anekdote, die ich immer wieder faszinierend finde, ist Skype-Interview mit einem potenziellen Kandidaten, der in Rio de Janeiro saß zu dem Zeitpunkt. Und ich frage ihn, wie es denn so ist mit Familie und Kind. Er hat schon Nachwuchs, nach Berlin umzuziehen. Und er sagt, überhaupt kein Problem. Ich kenne da Leute, das macht Spaß. Die sagen mir alle, das ist super. Und das Gleiche geht auch, wenn die äh, Kollegen und Kolleginnen aus Australien kommen, aus Israel kommen, aus der Ukraine kommen. Also wirklich bunt gemischt. Das Zweite ist natürlich, dass man in der in der Firma Diversity wirklich hochhalten und, le hoch und leben muss. Und das nicht nur bezogen jetzt auf Gender, sondern tatsächlich angefangen von Nationalität über fachlichen Background. Es gibt zum Beispiel im Finanzdienstleistungsbereich war es häufig so, der mit Finanzbackground war irgendwie der mit dem höchsten Ansehen und Tech war eher weiter hinten. Bei Facebook sind dann die Engineers super und jemand aus Marketing eher weiter hinten und so weiter. Sehr häufig sieht man solche Hierarchiestufen, wir versuchen durchgehend, egal was der Background ist, zu sagen, das ist alles gleich wichtig, um diese Firma nach, nach vorne zu bringen und ähm, diese Diversity halt in allen Facetten zu leben. Und ich glaube, das zeichnet uns aus und hilft aber auch wieder, die richtigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu bekommen, weil die halt Spaß haben, in so einem Umfeld zu leben. Also von daher, das war sicherlich ein großes Thema. Und dann halt wirklich auch diesen Spaß, nicht nur in der Arbeit zu haben, sondern auch gemeinsam Sachen zu machen. Also wir haben regelmäßige Mitarbeiterfeiern, Mitarbeiterfrühstücke. Auch genauso, dass die Kollegen gemeinsam abends nochmal losziehen. Das ist natürlich dann auch für mich super, wenn man sieht, dass da auch nicht nur von der Firma bestellt, in Anführungsstrichen, Aktivitäten stattfinden, sondern auch, dass die Kolleginnen und Kollegen alleine sich organisieren und losgehen, und dann entsteht halt eine Kultur, die wirklich leistungsstark ist und die auch Stabilität hat.
1: Worauf achtest du auch, wenn du neue Mitarbeiter einschätzt? Also was muss man so mitbringen, um hier in diese Kultur zu passen?
2: Also Kernprinzipien, die wir sehr, sehr hoch halten, ist einmal Transparenz. Also wir reden intern sehr, sehr offen über alles. Klar mit der Erwartungshaltung, dass das keiner nach außen weitererzählt, aber intern sehr, sehr transparent. Das Zweite ist, wie eben schon skizziert, diese echte Wertschätzung für Diversity. Und die erwarten wir auch von jedem. Das ist sozusagen dann auch gleichzeitig das Selektionskriterium. Und ähm, das Dritte ist dann tatsächlich auch zu überlegen, wie kann ich Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter besser machen und was hat eigentlich jemand davon, hier zu sein? Und eine Anekdote von einem Mitarbeiter, der uns jetzt leider verlassen hat, ähm, der war bei Ellen, war bei uns General Counsel, ist jetzt zu einem großen Versicherungskonzern und ist da Bereichsleiter Legal und Compliance geworden und verantwortet da irgendwie, ich glaube, 15 oder 16 Juristen plus noch Compliance-Mitarbeiter. Also auch einen deutlichen Karrieresprung gegenüber der Position, die er vor Ellen war, hatte. Und äh, ich finde diesen Satz schön, Ellen war es gut für die persönliche Entwicklung, jederlei Hinsicht.
1: Lass uns nochmal den Blick ein bisschen von Ellen war wieder auf die ganze Bankenbranche nochmal ein bisschen größer ziehen. Jetzt ähm, haben wir vorhin schon ein bisschen angerissen, auch was ihr macht, Digitalisierung der Finanzbranche. Ähm, wo stehen wir jetzt und wo stehen wir vielleicht auch in zehn Jahren? Du kannst wahrscheinlich nicht in die Zukunft gucken, aber was sind so Prognosen, wohin geht es mit dem ganzen Thema Digital Banking?
2: Also ich glaube in der Tat nicht so richtig an Prognosen. Also beim, als das iPhone rauskam, haben so die besten Vorkaster gesagt, das wird 10% Wachstum jedes Jahr haben. Es waren dann eher so 100% Jahr, Jahr über Jahr. Und das auch über 10 Jahre hinweg. Also ich glaube, Menschen können sich schlecht exponentielle Veränderungen vorstellen. Und wir leben in einer Zeit exponentieller Veränderungen. Bezogen auf unsere Branche heißt das, dass es vor allen Dingen darum geht, die richtigen Kernkompetenzen jetzt aufzubauen. Das heißt, Adaptionsfähigkeit, schnell zu werden, Schnell zu werden in der eigenen Organisation, schnell zu werden in der Zusammenarbeit mit anderen, eine flexible IT-Architektur darunter, also wirklich immer rund um diese Themen, wie kann ich mich anpassen auf was auch immer da kommt, sodass wir nicht so sehr darüber nachdenken müssen, was ist in zehn Jahren, sondern eher sicherstellen können, dass man dabei ist. Wenn wir das gut machen, glaube ich, haben wir am Standort Deutschland und Europa eine echte Chance, einer der führenden Standorte der Welt zu werden. Das ist im Finanzdienstleistungsbereich noch anders als in anderen Bereichen. Also ich glaube nicht, dass wir in Europa noch das führende soziale Netzwerk etablieren. Ich glaube, das sind andere, weiter vorne weg. Aber im Finanzdienstleistungsbereich haben wir noch eine echt gute Chance, als Europa uns richtig gut zu positionieren, wenn wir es denn gut hinkriegen. Und ähm, dazu gehört dann neben diesen Flexibilitätsthemen, die ich eben hatte, auch so Themen wie einen einheitlichen europäischen Markt zu etablieren, damit es Firmen hier gelingt, schnell zu skalieren und, und sich schnell zu etablieren, um dann im globalen Wettbewerb wettbewerbsfähig zu sein. Dazu gehört auch, offen zu bleiben für internationale Talente, nicht nur auf der Unternehmensebene, nicht nur auf der Ebene Stadt Berlin, sondern tatsächlich Willkommenskultur in der gesamten Bevölkerung zu leben, in Deutschland und auch in Europa. Und wenn wir diese Dinge richtig machen, dann glaube ich, haben wir eine sehr gute Chance, dass wenn man in zehn Jahren zurückguckt, man sagt, okay, das war die Zeit, in der sich entschieden hat, dass in Europa diese Branche zu einer der Führenden der Welt wird.
1: Haben wir denn in zehn oder 20 Jahren noch wie heute eine Bank, wo ich mein Geld abhole? Habe ich überhaupt noch Bargeld? Oder funktioniert das Ganze schon komplett digital?
2: Also zum Bargeld abholen muss man heute auch schon nicht in Bankfilialen. Das kann man auch an der Kasse machen oder das kann man auch im Geldautomaten in der Tankstelle machen. Also ich glaube, eine Bank wird öffentlich oder von außen sehr häufig reduziert auf Dinge, die gar nicht die Bank ausmachen. Sondern die eigentliche Bank, wenn man auch so ins Gesetz reinguckt, ist die Bilanzsteuerung. Alles andere ist der Weg von der Bilanz zum Endkunden, ist eine Wertschöpfungskette, die heute schon sehr, sehr gemischt ist. Also Beispiel Kredite. Die meisten Kredite in Deutschland werden nicht in Bankfilialen vergeben, sondern von Immobilienmaklern und anderen Dritten, die einfach den Kredit vermitteln. Beispiel mhm. Kreditkarten. Eine der erfolgreichsten Kreditkarten in Deutschland kommt von der Fluggesellschaft. So, das heißt, wenn wir über Bank nachdenken, dürfen wir nicht so sehr darüber nachdenken. Was ist die Endkunden, der Endkundenkontaktpunkt? Der kann bei einer Bank liegen, der kann auch bei jemand anders liegen. Diesen Kern der Bilanzsteuerung, der wird auch in 10, 15, 20 Jahren noch Banklizenzen erfordern und damit auch die Bank in ihrem Kern haben. Aber diese gesamte, das gesamte die gesamte Industrie wird sich halt ändern, weg von Einzelnen, die alles machen, hin zu einem Netzwerk von Experten, die gemeinsam die beste Leistung erstellen. Und das ist ja etwas, was man im Digitalisierungskontext insgesamt beobachtet. Also mein iPhone sieht genauso aus wie das von euch äh, auch. Also wenn ich mich einmal umgucke, haben wir fast alle eins. Das wird halt individualisiert nicht durch die Tatsache, wie die Außenhörige ist, sondern was drauf ist. Also das Netzwerk an Apps, mit dem ich mir die ideale Lösung bauen kann. Und im Finanzdienstleistungsbereich ist es genauso. Ich kann mir dann für mich persönlich zusammenstellen, was die ideale Lösung ist aus Anbietern, Vermittlern, Beratern und anderen, die so in diese Kette eingebunden sind. Wenn wir den Blick noch ein bisschen weiter ziehen
0: und uns anschauen, ähm, Transformation der Wirtschaft, Digitalisierung ist das ein, großes Thema, ein großes Thema in Deutschland. Wenn wir dann nicht nur den Bankenbereich sehen, sondern wenn du dir das einfach mal komplett anschaust, wie würdest du das einordnen in Deutschland? Wie weit sind wir da? Was muss besser werden? Ähm, siehst du das so schlimm wie viele andere? Oder sind stehen wir eigentlich viel besser da, als es häufig heißt? Was, was ist deine Meinung dazu?
2: Also ich glaube, ich bin nur mal von meinem Background-Stratege. Es geht dieser Satz, kurzfristig wird es weniger schlimm, als man denkt. Langfristig wird es wahrscheinlich deutlich schlimmer. Und deshalb muss man eigentlich handeln. Wenn man die Digitalisierung mal vergleicht mit der Industrialisierung, dann sind wir in meiner festen Überzeugung jetzt so in der Phase, wo wir alle gemeinsam Dampflok fahren. Es gibt so ein paar schöne Endgrundlösungen, so irgendwie mein Smartphone ist besser als ein klassisches Telefon. Eine Dampflok war irgendwie besser und praktischer als eine Kutsche, weil das passt ein paar mehr Menschen rein und ging auch irgendwie schneller. Aber die wirklichen Umbrüche kamen erst später, als man angefangen hat, über industrielle Produktion zu reden zum Beispiel. Als viele Menschen dann in Städte gezogen sind, als Vermögensverteilung auf einmal komplett anders war. Es gibt Menschen, die behaupten, dass Industrialisierung und die Entwicklung der Nationalstaaten miteinander zu tun haben, weil man gesagt hat, Mensch, es ist nicht nur der König, der was erbt, sondern es ist halt auch ein erfolgreicher Unternehmer, der mitreden will, weil er jetzt Geld gemacht hat. Und ich glaube, dass die Digitalisierung das Potenzial hat, für ähnlich große Umbrüche zu sorgen, wir sehen jetzt schon Vermögensverteilungen, die auf einmal ganz anders sind, dass jetzt nicht mehr Westeuropa automatisch vorne ist, sondern dass sehr viel Wertzuwachs in Amerika entstanden ist mit dem, rund um Silicon Valley, wertvollsten Firmen der Welt, aber dass zum Beispiel auch in Asien extremst erfolgreiche Firmen entstehen. Und wenn man also diesen Schritt zurück macht, dann glaube ich, werden wir in Europa deutliche Umbrüche erleben. Und darum glaube ich auch, können wir nur als gemeinsames Europa uns da gut positionieren. Also eine der Lehren aus meiner Sicht ist, die Industrialisierung mag vielleicht die Nationalstaaten gestärkt haben, die Digitalisierung wird größere Blöcke stärken und darum glaube ich auch, ist es nicht nur aus, ich sage mal, gut Menschentum eine gute Idee, sich für Europa einzusetzen, sondern auch aus ganz egoistischen Kriterien ist Europa die beste Option, die wir haben. Was würdest du sagen, funktioniert woanders schon besser, als es in Deutschland
0: oder Europa mit noch funktioniert? Du hast Silicon Valley schon angesprochen, aber zum Beispiel in China passiert sehr viel, was vielleicht Lande gar nicht immer so beachtet wird. Was würdest du sagen, machen andere besser noch als wir oder was können wir uns abschauen?
2: Wir hatten ganz am Anfang, als wir eben gesprochen haben, ja auch das Thema Kultur. Und das ist halt nicht nur auf der Unternehmensseite so, sondern es ist halt auch in Summe in der Bevölkerung so. Und wenn man nach Asien geht, eigentlich nicht nur in China, sondern auch in vielen anderen asiatischen Ländern, muss man schon sagen, Digitalisierung wird vor allen Dingen als Chance begriffen. In Deutschland wird es dominant als Bedrohung begriffen. Wir haben momentan in Deutschland noch die Situation, dass wir sehr, sehr stark in einem Modus sind. Wir wollen bewahren, was war, weil uns ging es ja super und damit ist Wandel eher blöd. Wir müssen halt lernen, uns darauf einzustellen, das als Chance zu sehen und aktiv anzugehen, weil das geht sonst nicht wieder weg. So, das heißt, wieder der Vergleich zur Industrialisierung. China zum Beispiel war vor der Industrialisierung die Region mit dem weltweit höchsten BIP. Anteil. Dann kam die Industrialisierung, das war für die Chinesen nicht so gut, weil da wurden sie eher abgehangen. Die sagen jetzt ganz klar, das passiert uns nicht nochmal. Wir sorgen dafür, dass wir bei der Digitalisierung vorne dabei sind. Die Westeuropäer waren bei der Industrialisierung eher auf der Gewinnerseite. Also vorher war Westeuropa in Summe kleiner als China alleine, danach irgendwie deutlich größer. Und jetzt haben ja alle Angst, was zu verlieren. Das ist normalerweise keine gute Haltung, um in den Innovationsprozessen erfolgreich zu sein. Da muss man aktiv nach vorne gehen und muss sagen, okay, wir gehen hier die Themen an. Und das liegt ja eigentlich in uns. Wenn man mal überlegt, den deutschen Mittelstand, diese berühmten äh, Global Hidden Champions, da haben wir schon sehr viel unternehmerisches Potenzial. Aber das müssen wir halt auf die Straße bringen, müssen zum Beispiel es hinkriegen, dass etablierte Unternehmer, die schon mal so ein Hidden Champion aufgebaut haben, jetzt dabei helfen, erfolgreiche Digitalunternehmen aufzubauen. Und dass wir auch, und auch bereit sind, da rein zu investieren. Nicht so sehr wegen des Geldes. Geld findet sich heutzutage. Sondern eher, damit wir diese Verknüpfung auf der Expertise-Seite hinkriegen und auf der Mentoren-Seite Und dann wirklich sozusagen die unternehmerische Kompetenz, die wir im Land haben, dafür einsetzen, hier erfolgreiche Unternehmen hochzuziehen.
1: Welchen Tipp würdest du dir selbst geben, wenn du dich jetzt nochmal vor zwei, zweieinhalb, drei Jahren triffst, als die Idee, ein Fintech zu gründen, entstanden ist? Welchen Tipp würdest du dir, welchen goldenen Tipp würdest du dir
2: heute geben? Ich würde vielleicht noch eins zurückgehen und würde sagen, schon bevor ich das gemacht habe, auch drei Jahre vorher die ich auch schon gründen sollen. Also für mich ganz persönlich, ich habe ja davor relativ lange ganz normal als Angestellter gearbeitet. Ich würde sagen, ich glaube nicht so richtig an die Gründung direkt nach der Uni. Das kann in manchen Feldern gehen. In unserem Feld ist es schon extrem von Vorteil, dass man Industrieexpertise hat. Aber ich hätte ruhig auch drei, fünf, drei bis fünf Jahre früher gründen können, weil es macht einfach extrem viel Spaß, was aufzubauen. Und zumindest, wenn man so gestrickt ist wie ich, dann ist das das Richtige. Cool.
1: Super, dann haben wir abschließend noch drei kurze Fragen. Mhm. Zunächst die erste ist, welchem Twitter-Account sollte man unbedingt folgen? Meine, dir zu folgen lohnt sich auf jeden Fall, wenn man in der Bubble ist nur dein Twitter-Handle ist. CHBarts. CHBarts. das genau. kann man als Empfehlung nochmal aussprechen.
2: Das ist dann einmal der für die, die Fintech-Bubble, genau. genau. Ich würde tatsächlich äh, vorschlagen, noch Pulse of Europe zu folgen, mhm. weil ich, wie gesagt, so sehr an Europa glaube und finde, dass es wichtig ist, sich da einzusetzen und äh, sich damit zu, be zu beschäftigen. Ich würde mal andersrum formulieren. Ich würde mir wahrscheinlich als wichtigste Lehre für Twitter, man sollte sich äh, vor denen, die man folgt, möglichst heterogene äh, Menschen zusammenstellen. Also ich glaube nicht so richtig an die Social-Media-Bubble von alleine. Ich glaube aber, sie kann entstehen, wenn man immer nur Leuten folgt, die genauso sind wie man selbst. Das heißt, wenn man jetzt bei mir reinguckt, denen, die ich folge, dann ist das ein relativ großes politisches Spektrum, das ist ein relativ großes wirtschaftliches Spektrum und da sind auch Leute dabei, die haben mit Wirtschaft gar nichts zu tun und machen den ganzen Tag nur Witze. Und ich glaube, diese Mischung ist ziemlich gut, damit man eben vermeidet, so in ein bestimmtes Raster zu fallen und lieber querdenken, als in einer Linie zu sein. Was ganz anderes, welches Buch hast du zuletzt gelesen? Ähm, ich lese fast nie Bücher. So, also ich bin großer Hörbuchfan fan und äh, bei Hörbüchern habe ich eine ganze Menge, die ich gut finde. Wenn ich jetzt heute eins rausgreifen wollte, was ich empfehlen sollte, dann würde ich wahrscheinlich das letzte, ähm, wo ist es da? Äh, das fand ich ziemlich gut, Feed Guide to Lies and Statistics von äh, Levitin Und ich fand auch ziemlich gut Everybody Lies. So Beides Bücher, wo es vor allen Dingen darum geht, ähm, sich damit zu beschäftigen, was ist eigentlich das, was Menschen wirklich denken versus was ist das, was Menschen sagen. Also bei Everybody Lies zum Beispiel beruht es darauf, dass der Autor ist jemand, der mittlerweile bei Google arbeitet, der aber schon in dem Bereich geforscht hat, seine Doktorarbeit darüber geschrieben hat. Und der dann sagt, okay, wonach googeln Menschen eigentlich? Weil wenn sie da alleine vor dieser einen Zeile sind, dann lügen sie halt nicht. Und äh, dann sieht man halt schon auch ziemlich, Dinge, ziemlich erschreckende Dinge aber halt auch ziemlich optimistisch machende Dinge. Das hat er dann sukzessive ausgebaut auf andere Seiten, die man halt einfach mit Internetdaten belegen kann, was Menschen wirklich denken, was sie wirklich beschäftigt. Wie auch vielleicht verschiedene Quoten sind zur Nutzung von Dingen, wo die in der Öffentlichkeit natürlich gar keiner nutzt. Und das ist ziemlich unterhaltsam, aber auch öffnet auch Augen.
1: Gut, das kommt auf die Hör- oder Leseliste. Und zuletzt jetzt hast du den Großteil des Tages mit Fintechs, Banken, Arbeit ohne Ende wahrscheinlich zu tun. Aber wobei vergisst du die Zeit? Wo kannst du total ausspannen und den Kopf ausschalten?
2: Sport mit meinen Kindern. Also ich bin sowieso Fan von Sport, aber es ist schon so, dass ich habe zwei Mädels. Und um mit den beiden Dinge zu machen, sei es Taekwondo mit der Kleinen oder Basketball mit der Großen oder sonst irgendwas, ist schon die Nummer 1 Aktivität, sobald ich das Büro verlasse.
1: Super, dann sind wir am Ende unserer Podcast-Folge. Vielen Dank, Chris, für die spannenden Insights zu war, zur Fintech-Branche und auch ganz generell zur Digitalisierung in Deutschland. Wir freuen uns, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid bei Steuerung alt entfernen und sagen Tschüss, bis zum nächsten Mal.
2: Ciao. Vielen Dank, hat Spaß gemacht. Das war Steuerung alt entfernen der Tech-Podcast des Bitkom. Weitere Folgen findet ihr auf www.bitcom.org Podcasts.